0: Esta es una producción de Medios UP para Cabo Mil Radio, 96.3 FM.
1: Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
0: Hoy navegaremos por los mares de la Revolución Mexicana... Hace algunos días nos quedamos a mitad de camino y hoy nos toca conocer todavía más luchas, más batallas, más peleas por el poder. Veremos a Carranza ser asesinado, veremos a las tropas de Estados Unidos invadiendo Veracruz. Veremos a los generales disparando en aguas calientes a una pantalla de cine. Hoy navegamos nuevamente sobre aguas revolucionarias.
1: Radio UP.
0: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, transmitiendo para ustedes...
2: XHSJS 96.3 FM Cabo Mil Radio, doctor. Como siempre, transmitiendo
0: y grabando aquí en los estudios de Radio Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Para ustedes, amigos de Baja California Sur, se va acercando ya la fecha en la que nos toca ir a Los Cabos. Que nos van
2: a llevar al arco, el doctor Zagal habrá que convencerlo. no.
0: Tú va, vas, No yo se voy quiere solear. Yo voy a dar una conferencia y tú vas a pasar la diapositiva, damos la conferencia. Y nos vamos a no y a te, dormir. Te re, exactamente.
2: Me lo va a llevar de antro, doctor. No, por supuesto que no. <risa> vamos
0: de viaje de trabajo. Bueno, pues ya estamos. la. ¿Cuándo hablamos de la revolución? ¿Fue hace
2: 15 días? Así es, doctor. Se nos atravesaron unos adivinos por, por ahí. Tuvo
0: padre ese, ese.
2: Bueno, pues cuanto antes eh, hablemos ahora de de la revolución mexicana. ¿En qué nos quedamos? Pues nos quedamos con uno de los personajes más siniestros de toda la historia de México, yo creo. Victoriano Huerta, ¿no? Victoriano Huerta,
0: después de haberle, como habíamos comentado, en qué año, de haberle jurado eh, lealtad. lealtad a Francisco y Madero, presidente de la República, vicepresidente Pino Suárez, pues le da la espalda y cuando Madero... Eh, envía a, a Victoriano Huerta a combatir a la ciudadela a Félix Díaz, que se ha rebelado que se ha levantado en armas, este sobrino del presidente de la república, pues resulta que Victoriano Huerta le da la espalda y literalmente da un golpe de estado, ¿no?, eh, ya contamos lo de cómo fue el presidente más corto de México, ¿verdad? Sí, Pedro Lascurain. Que simplemente asumió el cargo para dejar el cargo y sube Victoria Victoriano Huerta. Meten a la cárcel a Madero y, a ¿Pino, y a Pino Suárez. Y algo que a veces se recuerda poco es que los norteamericanos, el embajador eh, norteamericano Wilson, estuvo metido en esto. ¿Tú sabías eso? Sí. De hecho, cuando la esposa de Madero va a, a la embajada norteamericana para pedir la intercesión del embajador eh, del embajador Wilson ante Huerta. Eh, Henry Lane Wilson le dice a la señora pues yo le dije a su hijo a su esposo que pues que obedeciera no que siguiera mis mis, mis órdenes y no no Qué canijo nos salió, ¿no? Sí, fíjate que Martín Luis Guzmán, hablando de este, decía creía Henry Le- eh, Martín Luis Guzmán, ¿tú sabes quién fue?
2: Mm, un historiador.
0: Nah, <risa> fue es, yo creo que uno de los grandes novelistas de la Revolución Mexicana, autor entre otros de eh, El Águila la Serpiente, las Memorias de Pancho Villa y La Sombra del Caudillo. Dice creía Henry Lane Wilson embajador de los Estados Unidos en México, que la primera obligación de la República Mexicana era mantenerse quieta y en orden, pues así convenía los intereses de los extranjeros, cito, que habían venido acá con su capital y su trabajo y habían dado al país el poco progreso de que él disfrutaba y todo el prestigio que tenía en el mundo, hasta ahí. Y por eso eh, Wilson, que que era un super fan de Porfirio Díaz, era tan enemigo de, de Madero porque cree que Madero le debió de haber hecho caso y no se lo hizo. Y lo apoyó y apoyó a a Victoriano Huerta y Victoriano Huerta terminó mandando asesinar
2: a a Madero y a Pino Suárez detrás de la, lo que se conoce ahora como el Palacio Negro de Lecumberri, que era una cárcel en aquellos tiempos. Pero pues fue muy triste, ¿no? Porque les hicieron creer que los iban a encarcelar, los llevaron atrás, apagaron las luces y les dispararon en la cabeza.
0: Así es, ¿no? Y bueno, pues entre los que se levantaron en armas estuvo, ni más ni menos... Que Don que, Venus. Don
2: Venustiano Carranza. Que le apodaban la cabra, doctor, eh, por pero, la barbita que tenía...
0: Nah, estaba bonita esa barbita, ¿no? Sí,
2: tiene mucha mucha personalidad, Venustiano Carranza, ¿no? Los lentecitos, los trajes. Sí, era en realidad
0: eh, Venustiano Carranza, eh, gobernador de Coahuila, era pues una persona adinerada. Él había sido cercano a Porfirio Díaz, eh, cercano a Bernardo, a Bernardo Reyes. ¿A Madero también?
2: Mm, o, al no, menos en ideales,
0: no, no, no fue maderista al inicio, pero este pero pues tras el asesinato de Madero se, se levanta en, en armas. Es y que hay la,
2: que decir que los manejos políticos de Huerta eran horrorosos, que el señor siempre estaba borracho, que estaba drogado, que le valía gorro.
0: Y bueno, ¿quién más se levanta en armas?
2: Pues yo creo que el personaje más famoso de toda la revolución, doctor. A Zapata. uno que le gustó. Otro, doctor, que le gustaban las nieves de fresa. ¿Sabe usted eso? ¿A Francisco Villa? Exacto. Eh, no,
0: no lo sabía. A ver, ¿qué me cuenta de Francisco Villa?
2: Pues no le gustaba que sus soldados tomaran, a tal punto que cuentan las malas lenguas que les disparaba a los que estaban borrachos. No,
0: pero a ver, cuéntame algo más de Francisco Villa.
2: Pues era un ranchero, era pues un gordito bonito que decidió no. luchar ¿Qué? por la revolución. No, 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 no. A ver, bueno... Nació en 1878
0: y fue asesinado en 1923,
2: ¿no? Su nombre no era Francisco Villa.
0: Era José Doroteo Arango Arambula, ¿no? Oriundo de Durango y murió después en Parral, eh, Chihuahua, ¿no? Y fue, eh, en realidad él era, él había sido, eso que nadie se nos enoje, pero él había sido bandolero, bandolero. ¿no? antes de levantarse en armas. Decían que era un bandolero, eh, pues más o menos, entre comillas, decente, ¿no? Es decir, que no asesinaba ancianos ni pobres. No violaba. No violaba, digámoslo. Eh, también pasó un tiempo como,
2: como minero, eh, pero... Y cuentan que por culpa de él empezó el narcotráfico. ¿Ustedes sabe esa historia, doctor? No, ¿por qué? Porque se cruzó a Estados Unidos sin permiso, por eso las famosísimas, los famosísimos carteles de Pancho Villa en Estados Unidos. Ah,
0: pero eso es eh, un poco después, es cuando cruza Columbus, ¿no? Él se levanta en un primer momento, Zun, en 1910, al movimiento… De eh, Don Venus. De, no, en 1910 al movimiento maderista, ¿no?
2: Ah, ya. Ajá. O sea,
0: antes… Y cuando eh, ocurre el golpe de Estado, cuando de ocurre el golpe de estado ¿sí? él termina eh, apoyando a, digo, yendo en contra de Venustiano Carranza, ¿no? Es, y se le llama, el jefe de la División del Norte, ¿no?
2: La famosísima División del Norte. ¿Y qué más, doctor? Ocurre algo trágico, ¿no? En 1914... Que nos caen los sí, gringos. Sí, pero, pero a ver, ¿qué pasa? Cae,
0: cae Victoriano Huerta y luego... Ah, pues este desgraciado se murió tranquilamente exiliado en Estados Unidos, llegó a viejo. Pero a la muerte de Victoriano Huerta, ¿quién lo sucede? Carranza? Claro. Venustiano Carranza. Venustiano eh, Carranza lo termina sucediendo como encargado del poder eh, ejecutivo, ¿no? Del, del, del poder ejecutivo provisional.
2: Pero eso genera broncas ¿no? porque no era el único que quería tener el poder, entonces tiene que encontrar una manera para legitimarse y hace la famosísima constitución
0: No, todavía falta mucho lo que se hace es en 1914 justo tras la caída de ya estamos hablando de 1914 pero antes es cierto antes de la convención de Aguascalientes cuando Victoriano Huerta todavía está en el poder eh, resulta que nuestros queridos amigos del norte invaden Veracruz.
2: Entonces, ¿Y con qué pretexto, doctor?
0: El primer momento es un, una idea de, eh, de que le faltaron al respeto a la bandera norteamericana en Tampico, que este, es el... ¡Ay, pero qué payasos, ¿no? Eh, sí, primero es un problema en Tampico, ¿no? Uh-huh. El, el incidente de Tampico, el 9 de abril de 1914, un grupo de marinos eh, desarmados, marines de Estados Unidos, de un barco insignia eh, van remando al muelle fiscal entre el río, pa, al río, en el río Pánuco eh, por combustible, ¿no? Uh-huh. Eh, pero entonces 10 soldados federales los Bien armados, es decir, de huerta, los ordenan que los acompañen al cuartel con un jefe militar de más alto grado para aclarar la situación eh, y ya. Pero eh, cuando el comandante militar se entera de lo que pasó, les dice: Bueno, pues libérenlos. La duración duró menos de una hora. Pero el comandante naval estadounidense, Henry Mayo, protesta por la detención y dice que para perdonar la ofensa exige saludos a la bandera estadounidense, ¿no? Eh, aunque él, eh, este, porque así como ellos saludaron a la petición, a la petición de saludar a la mexicana, con también con 21 cañonazos, ¿no? Pues que ahora ellos los tienen que, que saludar, ¿no? y la verdad es que yo creo que es un lío porque México podía haber perfectamente saludado uh-huh. y eso da pretexto para que en marzo eh, perdón para que en abril de 1914 eh, los estadounidenses bloqueen Veracruz pero con un despliegue ya es un ejercicio para la primera guerra mundial prácticamente por qué porque estaban llegando eh, por Veracruz a México de Inglaterra eh, algunas armas para Huerta ¿no? y tal cual hay un, embar- un, un embargo de armas. En realidad ya el presidente Woodrow Wilson había eh, desconocido el gobierno de Victoriano Huerta y había eh, favorecido a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza. ¿Qué tal? Pero entonces es muy impresionante porque en realidad es sin declaración de, de guerra. De guerra. ¿no? De guerra, ¿no? Y cuando uno ve lo que pasó, digo, se ofreció un poco de resistencia, pero muy poca porque no teníamos la suficiente, bueno, no teníamos ninguna capacidad de enfrentar a una gran armada. Bueno, tenemos que irnos a un corte. Recuerden, estamos aquí. XHSJS
2: 96.3 FM Cabo Mil Radio.
0: Mi Twitter es arroba chesagal, sagal con z, si no nos pueden escuchar en vivo.
2: Está nuestros podcast en la página de Cabo Mil. Muy bien, y recuerden
0: también que estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad Panamericana en la Ciudad de México.
1: Medios UP.
2: Hola, hola, estamos de regreso aquí, navegando con el Dr. Zagal En XHSJS 96.3 FM Cabo Mil Radio. Y este que me acaba de hablar... Es Ricardo Herrera Manjarrez man- doctor, man- ya me está diciendo pescado.
0: Manjarres, <risa> man- antes conocido como el terror de los siete bares y hoy como el filósofo del, del amor. amor. Nah. ¿Hay relación causal entre eso, doctor? Sí, por supuesto. <risa> no, el alcohol es la antesala del amor y el amor es la antesala del divorcio y la quiebra. <risa> y luego viene el alcohol. Y luego regresas para al como Para con, dormilarme con para lo lo que no cual, duela. Con lo cual… Mejor no bebas alcohol, simplemente café. Bueno, recuerden nuestro Facebook, dónde nos pueden escuchar.
2: En los podcasts de Cabomil, ahí se suben inmediatamente los programas luego de la transmisión.
0: Y estamos transmitiendo aquí desde los estudios de Radio Universidad Panamericana, tu universidad, mi universidad, en la Ciudad de México, no, ya con un pie casi en el avión para ir en noviembre a los al cabos. arco ¿No? de los Cabos. Vamos. A hablar, a ver a la gente que nos escucha,
2: a dar una conferencia. Si nuestros amigos de, ca- de allá le invitan unas copas, doctor, que sería una grosería negárselas.
0: Yo las tomaré y tú vas a. Estudiar, Ay, sí. ¿eh? <risa> yo soy el que me toca eso. Tú eres el que te vas a. Tu... ¿Qué tal si le hace daño el azúcar de los refrescos, doctor? Mejor me las tomo yo. ¿Tomo el whisky con hielo? <risa> ¿Te <risa> Qué de... caro. Ah, oh, okay. Ok. Tomo el whisky y tú tomas. La las Coca-Cola. cubas, las cubabies. No, tú, tú tomas el refresco y yo tomo el alcohol. Ahí está, muy bien. Eh, ¿Y ya preparaste la conferencia que vas a dar sobre la Inquisición? Ya, doctor. La voy a dar yo, no seas mentiroso. <risa> bueno, y eh, mi Twitter, arroba 7 en el Facebook, escríbanos y bueno, pues seguimos. Re, eh, resulta que entonces, fíjense cómo va siendo complicado Eh, ¿Cómo va siendo complicado esto, no? Los norteamericanos sí es bien, bien importante porque ocupan Veracruz, hay muchos muertos, ocupan también Tampico y, y bueno, son muchísimos barcos, ¿no? (coughs) Muchísimos, muchísimos barcos, ¿no? Eh, ¿Ya se iban para Europa? Mm, Y se quedan, ¿no? Y además... eh, Sí, eh, termina, eh, sí, terminan, eh, estaban, incluso se planeó, eh, incluso se planeó la invasión de México, otra vez, eh, otra vez. Bueno, esto fue una invasión, pero por eso es el triple heroico, Puerto, Puerto de, de Veracruz. Veracruz. Esta fue la tercera vez. Entonces, ¿qué es lo que hace? <ríe> ¿Qué es lo que hace Huerta? Huerta la gente de Marina de la Escuela Naval de Veracruz ofrece una resistencia pero Huerta dice retírense las tropas y deja a a Veracruz a su merced y por otro lado
2: ¿por qué hace eso? ¿por
0: bruto? no, porque sabía que no podía hacer nada y porque era un traidor y Carranza por otro lado aunque se dice poco termina siendo ¿el dirigente? eh, no, bueno, pues en realidad termina eh, aprovechando esto, ¿no? aprovechando pues en buena medida el bloqueo de Veracruz, lo ayudó, lo ayudó a él. ¿no? Eh, en julio de 1914 eh, Huerta eh, ya va a, a dejar el, el, el poder y eh, Venustiano Carranza convoca a, a una convención. ¿Qué es esa convención?
2: Una convención de militares, doctor.
0: Y la, es Para 1900, que se celebra del 10 de octubre al 9 de noviembre de 1914, convocada el primero de octubre por Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista. Yo creo que fue una tomadera, ¿no, doctor? Pues sí, también. <risa> y se llamó Gran Convención de Jefes Militares con Mando de Fuerzas y Gobernadores de los Estados. ¿no? Eh, Originalmente se comienza, o primero se comienza a celebrar en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y después se traslada al Teatro Morelos en Aguascalientes, no que era una zona más central. ¿no? Más central. Y ya ahí es muy interesante cómo Carranza ya aparece como jefe del ejército constitucionalista. ¿Por qué crees que es importante
2: eso? ¿Qué? ¿Lo de el, que tenga su
0: ejército? Car- no, el nombre del ejército de Carranza, ejército constitucionalista.
2: Pues porque Carranza es famoso por la constitución que aún nos rige, ¿no? Claro,
0: porque ya en 1914 lo que Carranza quería
2: era una nueva constitución. Y para era? legitimarse.
0: Sí, pero bueno, no solo la legitimación, sino era lo que más sentido común tenía, porque la revolución había comenzado como en realidad le faltaba más estructura, más proyecto. Madero no quería una revolución en estricto sentido, sino era alternancia en el poder. Y Carranza ya plantea una nueva, nueva con Un nuevo México. Tal cual. ¿Quiénes asisten? Bueno, Francisco Villa y Zapata no acudieron al primer llamado de la Constitución. Pero ya cuando se traslada a Aguascalientes, eh, eh, bueno... eh, eh, hubo ya más... Eh, bueno, pero ya en más agu- asistencia. Sí, ¿no? Y hubo representantes de ellos, ¿no? Llegó a haber eh, casi 79 carrancistas, 15 independientes, 37 villistas <risa> y 25 zapatistas, ¿no? ¿Y cuál era uno de los objetivos de la convención? Era unificar a todas las facciones revolucionarias. Es que, en realidad, había sido una guerra de todos contra todos. Y por eso, eh, ahora lo que se trataba era unificar. Pero bajo el mando de Carranza, ¿no? no había ahí... Ah, ahí comienzan las broncas. La convención se declara soberana. Es decir, ¿quién manda en México? La convención. Y la convención elige a Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la república y a Villa... Como comandante del ejército convencional. Pero, pero que no Carranza
2: había organizado la convención. Claro. ¿Qué le salió mal, doctor? Eso. Y entonces,
0: <risa> ¿qué es lo que va a pasar? Eh, Carranza se enoja. Y Mucho también hubiera enojado. Y entonces, No, pero a ver, Carranza convoca la convención y la convención era soberana, o sea, era tratarse de ponernos de acuerdo. Todos llegamos aquí, nos pusimos de acuerdo, pero claro, Carranza desconoce la convención. Y justo es cuando, a raíz de esto, Villa y Zapata entran a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914,
2: ¿no? Esa famosísima entrada, ¿no? Uno entró por el norte y otro por el sur.
0: Con un ejército
2: de 60.000
0: hombres, mientras Carranza huye a Veracruz. ¿Ya lo estaban correteando? Este no es el gran correteo, ¿no? Este es es el, el gran... O sea, este es el primero pero va a ganar. ¿Y por qué lo
2: corretean? ¿Porque la desconoció?
0: Sí, porque la desconoció. Pero en este punto hay que decir que Carranza hizo mucho daño al país, porque lo que quería era el poder para él. Y entonces, ¿para qué
2: convocas una convención? Una, una convención. Pues para legitimarse, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con las apariencias.
0: Eh, bueno, y para poner de acuerdo a todos. Pero si tú no estás de acuerdo, si tú convocas y luego no, no aceptas el resultado de la convocatoria, pues no se vale. ¿no? Sí, se te sale lo loquito. Y bueno, después de eso, entonces, vienen los problemas, porque va la, pre, la Eulalio Gutiérrez va a ser presidente de México y al mismo tiempo vamos a tener a Venustiano Carranza. Y Villa y Zapata están, de parte del ejército convencionalista, están per, per, peleados con... Ranzas.
2: Aquí es cuando ocurre la famosa foto de la silla presidencial, ¿no? Exactamente. A sí. ver,
0: ¿cuál plática de ella?
2: Pues Villa se sentó en la silla, pero Zapata no quiso porque juraba que todo el que se sentaba ahí terminaba corrompido. Y sí es cierto, ¿no? Parece que... Pues a ver qué tal, qué pasa en estos tiempos.
0: Pero las cosas todavía van van, van para peor, ¿no? Eh, después de esto, Eulalio Gutiérrez, este presidente de la convención, eh, va a terminar... Eh, siendo sustituido por otro presidente también de la convención. ¿Tú sabías eso? ¿No?
2: ¿O sea, Eulalio no hizo nada? Bueno. ¿Solo enojar
0: a hacer enojar a Carranza y ya? Mandé. No, bueno, fue presidente, ¿no? Fue eh, fue presidente de México y segura hombre, no constitucional, porque no había constitucional, pero este pero fue fue presidente. Después de Eulalio Gutiérrez viene otro presidente de la convención, ¿no? Que es, siempre se me olvida, se llama... Es, eh, tenemos además en la Universidad Panamericana de México su archivo. Se llama, tú te acuerdas, Roque González Garza.
2: Está padre ese nombre, ¿no? Roque. Roque es no, ¿esa
0: nombre o apellido. Eh, es Roque es nombre y González Garza. Bueno, Roque González Garza, porque Eulalio Gutiérrez eh, lo deja. Perdón, eh, no, después de Eulalio Gutiérrez... Viene Roque, viene Don Roque. No, viene Francisco Lázaro Cházaro.
2: No. Pero es, eso sin esfuerzo, no. doctor.
0: No. Lázaro Cházaro. Lázaro Cházaro, es Lagos Cházaro. Es Eulalio Gutiérrez, después de Eulalio Gutiérrez, viene otro presidente de la convención, que es Roque González Garza. Uh-huh. Y después de él vino otro, que es Francisco Lagos Cházaro. ¿Por qué duraron tan poquito tiempo? ¿Por qué crees?
2: ¿Por problemas dentro de la convención? Claro,
0: no? porque ¿quién era la fuerza de la convención?
2: Ella misma, ¿no? ¿Quiénes? A ver, ¿los sí. zapatistas, los carrancistas? No,
0: los carrancistas ya se habían ido.
2: ¿Los zapatistas, los villistas?
0: Exactamente. Entonces, sobre todo Villa quería mangonear a los a los de la convención y los presidentes com- salidos de la convención decían, no, tú eres militar, pero tú ya no mandas sobre México. Y, y Villa y en menor medida Zapata, pero sobre todo Villa, no quería mm, entregar el poder, no quería reconocer un poder civil. Y al mismo tiempo teníamos a Carranza del otro lado. Y mientras tanto Zapata se regresa a a Morelos. Esto es muy interesante. Zapata era muy tranquilo, ¿no? Más que muy tranquilo, en realidad Zapata, yo creo que eh, algunos dicen que en realidad... Por un lado, no era una revolución lo que buscaba, sino era los usos y costumbres, el respeto a la propia comunal de la tierra. Uh-huh. Por ejemplo, se conserva una carta, en la reforma de Juárez, del Herdo de Tejada y después las ideas liberales de Porfirio Díaz habían despojado a las grandes eh, a las comunidades de sus tierras, a los pueblos de sus tierras. Yo no sé si ahora sepas, por ejemplo, que uno de los problemas que hay en el aeropuerto de la Ciudad de México, al parecer es que hay territorios comunales... ¿El viejito o el nuevo? El nuevo. de Que desde el virreinato, los virreyes otorgaron a comunidades. Y entonces son escrituras válidas. Son escrituras ¿La válidas. ¿Las del virreinato? Sí, porque llevan eh, eh, en las de propiedades comunales, en estos uh-huh. terrenos. Eh, valen ahí, Y esto pasa... Por ejemplo, en todo el norte del país eso pasaba, eran tierras comunales.
2: y ¿Qué quiere decir que es comunal? ¿Que pertenece a, a un grupo? No, que pertenece a
0: un pueblo. Ok. El pueblo de tal. Eh, y esto pasaba sobre to- El pueblo de tal tiene derecho al agua de tal río. Uh-huh. O el pueblo de tal tiene tal tierra,
2: tales tierras. Pues era muy rudimentario, ¿no? Este tipo de repartición.
0: Bueno, sí, pero era la. Era la, la, la ley. Era prehispánica y había sido la propiedad de los españoles, eh, la habían respetado al menos en el papel los españoles y qué había pasado con, con ellos, había pasado que los liberales eh, tanto de la reforma como del porfirismo habían dicho esa propiedad no existe, esto es de nadie y entonces se habían quedado con esos territorios y por eso cuando Maximiliano de Aturgo ofrece respetar esas tierras comunales resulta eh, que un personaje que cuidaba las tierras de Anenecuilco uh-huh. eh, Leyes Zapata, ¿no? Exactamente. En época Porfirio Díaz le escribe a Maximiliano y Maximiliano de Habsburgo le da razón. Le da la razón al pueblo de Anenecuilco. ¿Qué quiere decir esto? Que si Zapata, que nadie se me enoje, hubiera nacido en la época de, Porfirio, de Maximiliano de habsburgo Zapata hubiera sido Imperialista. Vamos a un corte. Mi Twitter, arroba HSagal, sagal, con Z. Recuerden, estamos en XHSJS 96.3 FM Cabo Mil Radio. Transmitiendo aquí desde Radio Universidad Panamericana para ustedes, amigos de los cabos.
1: Medios UP en redes sociales. En iTunes, encuéntranos como Medios UP.
0: Hola, hola, amigos de Cabo Mil. Estamos aquí de regreso para ustedes, amigos de Baja California Sur, transmitiendo desde Radio Universidad Panamericana, acompañado Rodrigo de Rodrigo.
2: Ya me anda cambiando el nombre. Ya ve por tomarse todo el whisky que le están ofreciendo. De Ricardo Herrera
0: Manjarres, alias El Terror
2: de los Siete Bares. Y Filósofo del Amor. Y Filósofo. Ya ya entré a Rehabilitación.
0: Bueno, no, te la vamos a ver a, si
2: en, en los cabos no la pierdo. Te, con... la vamos a, te la
0: vamos a aplicar. Bueno, pues estamos hablando de la Revolución Mexicana. No os apuren, amigos y amigas, si ya se hicieron bolas. Cualquier persona se hace bolas con la
2: Revolución Mexicana.
0: De hecho, hasta sí, los propios
2: revolucionarios. Así ¿no? le
0: decía, me voy a la bola. ¿Tú sabes ¿En eso? serio? Sí. Cuando la gente pueblo era llevada a la leva. Eh, ¿Qué es la leva? Doctor? La leva era frecuentemente no eran ejércitos regulares, sino que pasaba el general, pasaba el ejército y se llevaba a los... ¿A la fuerza? A la fuerza, a los varones.
2: ¿A cambio de dinero o algo? O? No,
0: te vienes o te fusilo. Ah, eso Dios era la leva. Alma. Eso era la leva. Y eso se decía se fue a la bola o se lo llevaron a la, a la bola. Por eso cuando el ejército pasaba por un lugar, los hombres escondían, los niños. Por eso fue tan cruel. Eh... Murieron, algunos calculan, México tendría, dicen algunos, 10 millones de habitantes. ¿Tan poquitos?
2: Sí. O sea, en 100 años nos hemos
0: eh, sí. 100%. Y ¿no? murieron entre guerras y la influenza española, que fue por aquella época, murieron casi 800.000 mil personas al terminar la Revolución Mexicana. Entre hambre, guerras y la epidemia de influenza, la influenza española... Así le, le decían, murió casi 800.000 personas. No, hay episodios tristísimos. Ya no sé si les conté, pero el episodio de Torreón...
2: La, donde murieron
0: chinos, ¿no? Sí. Eh, ese ya lo hemos contado aquí alguna vez. No. No. Eh, el episodio de Torreón es muy mucho antes, ¿no? es Estamos eh, en 1911, cuando la ciudad de Torreón cae en las manos de los maderistas y eh, en ese momento eh, vivían al, en torno alrededor de 600 chinos. Las tropas federales, es decir, eh, las tropas federales de Porfirio Díaz, se retiran, entran los maderistas y la gente mata a casi 300 chinos. Entre ellos... Eh, y como por coraje, ¿no? Nada más sí, por... por coraje, ¿no? Sí. Eh, 300 300 chinos, ¿no? Fue una violencia extrema, ¿no? Lo que sí es claro es que en pocos minutos fue saqueo, porque los chinos eran muy trabajadores, tenían tintorerías, lavanderías, pequeñas tiendas, panaderías. Eh, Se aventaba a los... de un un edificio ahí muy alto, eh, se aventaba a los, los niños, a las mujeres, ¿no? Y claro, aquello estuvo ya preparado desde antes, porque, eh, por ejemplo, Ricardo Flores Magón, muy a pesar de ser eh, un antecedente de la revolución, un anarquista, él ya se había pronunciado abiertamente contra los chinos. Y algunos gobernadores o gobiernos de estados, durante el porfirismo y después del porfirismo, como en Sonora y Sinaloa, no querían a los chinos. Tú sabes, por cierto. Ustedes han probado, tú has probado los biscuits de café de chinos, uh-huh. ¿sabes por qué vienen, de dónde vienen los biscuits de y por qué los café de chinos? ¿De Torreón? Más o menos. Es Los chinos llegaron, muchos de ellos llegaron a trabajar a los trenes de eh, California uh-huh. y ahí muchos entraron a trabajar como cocineros y aprendieron a hacer estos scones, que son estos panes. Eh, ...como biscuits... ¿no? biscuits ...para el desayuno... ...y los trajeron a México... ...pero... ...cuando se dieron cuenta que a los mexicanos... ...nos gustaba como una cosa más mantecosa... Uh-huh. ...pues le agregaron el biscuit original... ...lleva mantequecer. cerdo... ...ahora le ponen mantequilla o manteca vegetal... ...y entonces por eso el, los bits... El, ...el biscuit era de café de chinos... ...porque muchos chinos pusieron cafés... ...y comenzaron a fabricar... Esos ...a cocinar panecitos. esos panecitos que son, por eso es una, eh, ¿cómo se dice?, es un mestizaje extraordinario. Mi abuela todavía conoció a un chino que había sobrevivido. Mi abuela abuela era de Torreón, eh, que había sobrevivido a a a la matanza de chinos, ¿no? Estábamos hablando de Zapata. Entonces Zapata se repliega y él lo que quería era restablecer las propiedades comunales restablecer la producción del azúcar, es decir, funcionar en Morelos. Algunos dicen que eh, Morelos, una parte del Estado de México, una parte de México, que no querían hacer algo más, no, sino su revolución. Mientras que Villa quizás sí tenía una visión más, más global. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Carranza eh, tiene un general muy importante que se llama Álvaro Obregón. Ya temido Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón va derrotando poco a
2: poco a Villa. Y si sabía que a Obregón no lo dejaban apostar, ¿Por, doctor, porque tenía una memoria prodigiosa. Y le pagaban mejor para que no apostara que apostar contra él.
0: Hay una anécdota que se cuenta de Obregón: que llega un. Eh, está, un, un, creo que en la Alameda o en algún lugar, y le presenta a una persona a un joven, y le dice, general, mire, este joven eh, tiene una, y le hizo a usted un poema, uh-huh. y el joven le recita el poema a Obregón, y entonces Obregón le responde, jovencito, no sea mentiroso, lo plagió, lo plagió y se lo vuelve a, re- a recitar de memoria, Obregón. Y entonces, no, no, general, yo se lo hice. Y ya se ríe Obregón y dice, muchísimas gracias, sí, sí, yo sé que tú me lo hiciste, pero tengo tan buena memoria que solo con escucharlo una vez me lo memoricé. Y
2: era un excelente general,
0: ¿no, doctor? Sí, eh, en la batalla de Celaya que es fundamental, eh, Zapata, perdón, Villa, Villa es derrotado, aunque Obregón...
2: Pierde su mano. De ahí gana su apodo de ser el manco de Celaya El
0: manco de Celaya Parece que se quiso suicidar cuando se... Ah,
2: esa anécdota es muy bonita porque... Aunque como muy bonita. Pues bueno, es que le, luego de la explosión, él ve que ya no tiene mano, le duele muchísimo y cree que estaba herido de muerte. Y decide sacar su pistola para darse un tiro en la cabeza, pero no estaba cargada porque esa mañana su ayudante le había sacado las balas para limpiarla y no se las volvió a poner. Chas. Pues
0: ese sí es un error grave porque así como no se suicidó por accidente,
2: pudo haber perdido la... Se hubiera cambiado la historia de México, ¿no?
0: No, pudo haber perdido una batalla también por no traer Ah, armas cargadas, ¿no? Bueno, eh, finalmente eh, las fuerzas de la convención son derrotadas eh, y ya para... eh, Estados Unidos reconoce a Carranza eh, Villa ha sido prácticamente derrotado y Zapata también ha sido neutra, eh, ¿Neutralizado? neutralizado, ¿no? ¿Cómo muere Zapata?
2: Ah, él lo traicionaron. Muere en, en Morelos porque… En la un, hacienda de Chinameca. Chinameca. Un tal Guajardo se había hecho pasar como simpatizante de la causa zapatista y quedó de verse con él y cuando llegó Zapata lo… Sí. Masacraron. Pero eso es hasta, eh,
0: recordemos que él muere hasta 1919, ¿no? Eh, Pero estamos todavía en 1916. En 1916, digamos que ya se ha ido neutralizando a a la convención, ya se ha ido neutralizando al villismo, a Zapata, y entonces Carranza, el 14 de septiembre de 1916, anuncia
2: el Congreso Constituyente. Y con eso nos vamos a un corte, doctor.
1: Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify, como Medios UP.
2: Hola, hola, estamos de regreso aquí en Cabo Mil. XHSJS96.3 FM.
0: Antes, antes le echaban más feeling.
2: Lo que pasa es que ya no tomo cubay doctor. A ver, dime otra fue vez. La XHSJS 96.3 FM K1000 Radio.
0: no
2: nah. Es que usted se está, se ha estado tomando mis QBabies, al parecer, doctor. Nah. Porque no sé, ya me cambia el nombre. Ya quiere que lo inviten a tomar sus copitas en Los Cabos. Bueno, ya se animó a irse de antro. No, no me animó a irme <risa> de antro. Bueno,
0: pues vamos a seguir. Entonces se convoca la constitución de 1916. En el 16. Y eh, finalmente hay este congreso tan importante de 1917, ¿no? Eh, poco antes, eh, en mil, eh, a finales del 1916, es cuando Francisco Villa, que está <ríe> prácticamente derrotado, incursiona en Columbus, Nuevo México. Incursiona quiere decir se mete, se, se, se mete, o su gente se mete, ¿no? Y eso provoca un problema, porque Estados Unidos manda tropas, la... Por pers- invasión Pershing. a la
2: propiedad privada.
0: Sí, para buscarlo. Al final no lo encuentran, pero bueno, Villa, la verdad es que fue una insensatez lo que hizo, ¿no? Hizo lo que quería era capturar a alguien que le había vendido armas mal. Eh, ahora, eh, ¿qué es importante, ¿no? Porque ya con ese Congreso, con diputados electos y senadores electos, pues ya tenemos una, una legislatura, ¿no? Eh, la Constitución es fundamental, ¿no? Es fundamental porque aparece el artículo tercero constitucional, que, que reconoce?
2: El trabajo. No. Ese es el 27. Tercero, la
0: educación. Eh, sí, la educación laica y gratuita, ¿no? Especial, básica, laica y gratuita. El 27, derechos laborales, ¿no? Como entre ellos como el sindicato y eh, el derecho a huelga y el ciento. 23. 23 que reconoce en buena medida la propiedad comunal de la tierra y resuelve de alguna manera la reforma agraria eso es importantísimo de hecho eh, todavía aunque ya no se corresponde con la realidad la constitución que nos rige sigue procede de esa constitución de esa, de esa constitución ¿no? pero 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 eh, bueno y sale lógicamente electo como presidente constitucional, constitucional Venustiano Carranza ¿no? pero Venustiano Carranza cuando va a dejar el poder intenta imponer como presidente a un civil a un ingeniero el ingeniero Ignacio Bonilla uh-huh. Estamos en, y eso no le gusta a Obregón ni a Pablo González a los que dicen no si nosotros fuimos los que peleamos se levantan en armas. ¿no? Otra vez. Otra o, otra vez. En el Inter asesinan a Zapata en el 19. No. Eh, y pues ya. Una vez que han terminado con, con Zapata. Eh, una vez que el, el Obregón y Pablo González. La revolución de Agua Prieta. Eh, termina expulsando y finalmente asesinando. A Venustiano Carranza, pues ya no le queda... ¿Quién es el que queda como jefe? Álvaro Obregón. Y algunos dicen eh, que casi con Álvaro Obregón termina la, la, la... revolución. La revolución, ¿no? Porque es el hombre fuerte de la revolución, ¿no?
2: Aunque haya alguien más astuto detrás. Sí.
0: Eh, y ya. Eh, ¿Qué va a hacer Álvaro Obregón? Bueno, Álvaro Obregón era un hombre sagaz, era un hombre que respeta, según él, él dice que respeta la, la constitución, modifica la constitución, sabías eso para poder que pueda haber religión, uh-huh. elección y poder ser reelegido. De, ¿sí? y Pero no en periodos seguidos, no, no en periodos eh, seguidos. Eh, él termina siendo. Su, su mandato es de 20 a 24. Ahí tienen, por ejemplo, a José Vasconcelos como. ¿Candidato? Como como candidato, no como secretario de educación, de pública. educación ¿no? Eso ya habla de, de un buen momento, ¿no? Eh, del, del país, ¿no? Pero finalmente es asesinado, ¿no? Porque, ¿Qué es lo que hace Álvaro Obregón? Guerrero, digo Guerrero Carranza, eh, en fin, a ver, la constitución tenía ciertamente algunos elementos que eran, algunos dicen, persecutorios de la iglesia católica, era claramente quedaba la separación de la iglesia y el estado, pero eh, la verdad es que quedaba como la iglesia católica, todas las iglesias, pero especialmente la católica de alguna manera, como en una mala situación por ejemplo, había algo que era, eh, tenían, mmm, tenían, 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 eh, tú sabías quién era el que tenía obli- derecho a decir cuántos sacerdotes podía y a reglamentar. ¿El presidente? El gobernador de cada estado. Uh-huh. Por ejemplo, el gobernador de Tabasco más tarde va a, um, va a decir que para que haya sacerdotes tienen que estar casados uh-huh. en Tabasco. O pues sea, es imposible. Claro. Esto va, esto va a provocar un malestar, ¿no? Un malestar y cuando vuelve a ser, o <risa> pretende regresar eh, después de retirarse a la vida privada, regresa otra vez para ser reelegido Obregón.
2: Lo asesinaron.
0: Lo asesinaron. Pero
2: también dicen que... En 1928. Que fue el Plutarco las Calles, ¿no? Y no exactamente... Hombre, el... sí
0: se sabe que León Toral, un cristiano, eh, un católico que tenía miedo de, de Álvaro Obregón, Eh, pues lo lo asesina por ahí hay sin embargo eh, la teoría de la conspiración según la cual no fue solo un arma sino de muchas armas y que en efecto quizá fue Plutarco Elías Calles el que estuvo detrás de todo esto lo cierto es que la muerte de Obregón permitió a otro general eh, al general Plutarco Elías Calles consolidarse en el poder. Y Plutarco Elías Calles va a acabar con la revolución por una parte con mano dura, por otra parte comprando. Ya también lo hacía Obregón, los cañonazos de 50 mil pesos, decían. ¿Qué es eso? Nadie, ningún general resiste un cañonazo de 50 mil pesos. Ah,
2: ya. Y además institucionaliza la revolución, ¿no? Que es el gran
0: punto. Exactamente, exactamente. Y logra
2: crear la maquinaria que gobernaría el país durante las siguientes décadas. Durante 70 años. Más y, 12. No, más 6, ¿no? Más 6 de pilón del
0: presidente Peña, ¿no? Y en el fondo, tan importante es el PRI, eh, que no fue en su primer momento PRI, sino mm, el PNR. PNR, Partido Nacional de la Revolución Mexicana, fundado en 1929, eh, fue tan, tan importante que al día de hoy muy pocos políticos no han tenido un pasado priista. ¿Qué tal? No. Bueno, pues con esto hemos llegado al final, pues tenemos que irnos a despedirnos. Recuerden mi Twitter, arroba hzagal, con z, si no nos pueden escuchar en vivo.
2: Está nuestros podcast en la página de Cabo Mil, XHSJS 96.3 FM.
1: Radio UP.
0: Mi querido Ricardo Herrera Manjarres, amigos y amigas de Los Cabos, amigos de Cabo Mil, hemos
2: llegado al final, tierra a la vista. Yo quiero contar una anécdota que me gusta mucho, que cuentan las malas lenguas que el médico que había revisado el cadáver de Obregón le preguntó a Elias Calles por qué el cuerpo tenía más balazos de que la capacidad del revólver de, de Toral y le preguntó quién habrá sido y cuentan que Calles respondió todos y ninguno, con permiso. Pues yo me despido
0: con una frase de Emiliano Zapata: Quiero morir siendo esclavo de principios, no de los hombres. Pero ¡Sacrimos! me despido, como siempre, con esa frase, ese adagio de Immanuel: Cansa, preauda, atrévete a saber. Nos escuchamos el próximo
2: miércoles aquí en, en Cabo Mil Radio. Y vayan preparando las
0: cubas para el doctor Zagal. Y muchísimas gracias a nuestros amigos de la Universidad Panamericana, Radio Universidad Panamericana, mi twitter arroba chesagal, sagal con z, hasta la vista Baby
1: Nosotros somos Radio UP transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México desde sus estudios en Valencia 102, primer piso en la colonia Insurgentes Miscuac Ciudad de México Radio UP